0: Hello， 大家好，这里是深度室友。在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦、喔。好，最近呢，这两天有一个新闻，就是在讲真人版的小飞侠要上映了。然后它的预告释出的时候，里面的有一个小仙子，就是身上都会撒了很多粉的那个小叮当，她变成了飞艺美籍的女演员。嗯、然后结果这个事情就引起很大的争议
1: 。我觉得这跟我让我想到。跟之前那个小美人一样哎、欸，对呀、啊，我也是。我那时
0: 候第一个想法还是想到小美人鱼
1: ，小美人鱼有蛮多的争议的嘛，就想哈，我的艾丽人为什么从白人变成了非裔女性
0: ？对，而且这个批评是一模一样的，<對>因为小美人也是找了一个非裔的美籍的女星来演，嗯、然后大家也是在批评说，为什么要找黑人来演呢？那个原剧明明就是白人啊，为什么硬要这么正治正确？嗯
1: ，嗯就大家对于把小时候。习惯的某一种角色，白人的印象，好像换成电影真人版之后，变成嗯、呃、黑人，就好像变得很不一样
0: 。对，有些
1: 人不是说他们不习惯，嗯、不习惯看到这样子
0: 的脸，嗯。可是你不觉得这句话听起来很恐怖吗？对啊，不习惯看到黑人的脸吗？
1: <笑>而且不习惯的意思是说，那只有对于美是一种某一种想象嘛？就只有白才是美吗？那黑难道不可以是美吗、嗯
0: ？那有一些人会说，他们觉得这样子就跟原作不一样了。像我记得当初那个哈利波特演那个妙丽的角色的时候，不是电影哦，好像是舞台剧。然后他们妙丽的这个角色也是想要找一个呃非裔的人来演。嗯、然后当时很多人就说，可是妙丽就是白人。然后他们还很认真的去翻了哈利波特。的每一句话，想要试着找出任何一句话在写他是白人的这个证据来佐证、嗯，就非常激进，认为说一定要忠于原著
1: 。可是我觉得这分两个层次来看呢、欸，就是当然你说 J.K. 罗琳或是写出《小美人鱼》童话的作者来说，那他们写出这些故事，一定是从他们个人的生命经验去写的。就他们通常是白人，所以他们写的故事也很可能是白人。嗯，对。可是这些故事不就是代表着，也许他们没有特定影射某一个种族啊，他就是泛指所有孩子们心中的那个小男孩或小女孩。对，所以这个小男孩或小女孩或者是这些主角。它可以是各个种族啊，它可以是像我们一样是黄人，你、嗯、可以是白人，你可以是黑人，你可以是拉丁裔。对，嗯、
0: 当然你说它跟它如果的那个种族设定跟原著不一样，会不会发生什么事情？这就要看剧本。像《甄嬛传》好了，我举举一个比较极端的例子，《甄嬛传》它就是设定在中国古代的宫廷剧嘛。嗯《甄嬛传》里面的演员，他确实都是，虽然剧情是虚构，但是他里面的角色确实是就是历史的文物去找出来的角色，是真有其人的。
1: 嗯
0: 、所以他确实就是需要找一个亚洲面孔的人来演。可是今天不管是《哈利波特》或《小美人鱼》，重点应该在于这个故事他想要表达什么样的精神，他想要传达其实什么样的理念。他在剧情中也都没有把呃小美人鱼是哪一个种族的人，他的肤色是怎么样，视为一个重点。所以我觉得当他呈现出来的时候，或许因为原著的创作者他在写的时候基于他自己的身份，他把他写成白人，或者他甚至根本没有提到。嗯、但找谁
1: 来演，差别又会是什么呢？嗯，真的，嗯、就他如果没有特定指某一种样子，或者是那股文化，好像是谁都可以啊。对，而且再加上，我觉得在电影产业中，除了白人以外的种族，嗯、其实真的很少见诶、欸嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对。就以亚裔来说。有几个亚裔可以在好莱坞的电影上是主角，几乎没有吧？啊、应该很少很少。所以这就是为什么这次
0: 杨子琼得奖的时候，她的得奖感言才会提到她一直以来在嗯好莱坞的心路历程。嗯嗯
1: 。事实上，
0: 她的得奖感言也不是她才有的，很多过去在美国试着想要撑出一片天的亚裔女演员也都有这样的想法，就是早期他们在演的角色。因为他们的亚裔身份，所以你要嘛就只能演武大的角色，嗯、不然你就是演反派，而且你的反派还不是那个大反派的主角，都是旁边的,的小喽啰，嗯嗯不然你就是只能演一些配角的角色。那那些配角的角色也不能是某一种具有比较高社经地位的人，而是必须是服务业或者是厨师等等劳力阶级的人，嗯嗯一方面反映了强势文化对于亚洲亚裔人或黑裔人的想象。一方面，其实也看到说，其实这些人他们在我们目前熟悉的主流的影视作
1: 品中，其实是真的很少见的。对啊，你看，光是好，我们说非裔的主角好了，在电影中其实很少吧？很少啊,啊。我觉得比较近期有一部是那个亚森罗平，就是 Netflix 上面的，他本来其实应该也算是一个白人的，就是小说，就是一个侠盗嘛。嗯、然后后来他请了一个就是非裔的。黑人男演员当主角，我就觉得哎、欸，这样也蛮好的啊。就是他也可以是一个很帅的主角的样子。所以我觉得有些人他会说啦，他会说，可是那个就是他童年的想
0: 象。就他会说我童年中小美人鱼就是白人，妙丽也是白白人，然后可能小叮当也是白人，白人嗯。所以这是我童年的一个回忆。那如果你今天要来找一个非白人的人来演，你就会破坏我的童年。可是我就会想说。我就很想跟这些人讲说，你不觉得你的童年都是充斥着白人的作品，以白人为主角的这件事情，其实也不是一个自然而然的事情。对啊，它也是一种政治性的结果啊。你以为为什么我们接触到的所有的作品大部分都是白人？你觉得这是一件很自然的事情吗？嗯，这也是某一种强势文化它在强迫行销跟灌输的一种意识形态啊。所以当你。感受到这个不习惯的时候，其实那个不习惯正好是可以让我们去思考为什么我们会不习惯，为什么我们会觉得童年被毁
1: 。嗯，而且你不觉得很有趣的是，我们小时候常常接受到的迪士尼都是白人，不觉得有时候都会觉得离我们的生活很遥远吗？<对>那些童话故事里面的城堡，而、啊、且台湾就没有城堡。对，没错，台湾是古厝啊，<对><笑>三合院嘛，呃、哪来的城堡？嗯然后哪来那么多金发碧眼的人走在路上？嗯、还有什么高山里的小女孩或什么之类的？那跟我们的生活是很不一样的。嗯、所以等于是我们在习惯接收某一种文化
0: ，对。可是我觉得让影视作品中能够出现越多元的角色是越好的，这不是一种硬要政治正券，而是事实上，就算我们硬要政治正券好了，退一万步来说。我们现在距离政治正确也还太遥远，嗯，因为去统计这个白人跟非白人饰演主角的比例，现在一定还是白人远远的超过非白人这件
1: 事情。真的，我觉得可能不需要统计，你看剧就知道了、啊啊
0: 。但大家看到一个白人在演的时候，大家不会意识到，哎、欸、哎、欸，他是白人呢、欸，白人好多、哦。可是今天只是有一个主角。换成非白人眼熟，大家就会说，哎、欸，太正式正确了吧？那他要不要也刚好是一个 vegan 素食主义者？那他要不要刚好是一个跨性别者或女同性恋、嗯？嗯，大家就会开始这种嘲讽出来。可是，可是确实这样的角色就是很少
1: 啊。对啊，其实、嗯、我觉得某种程度，就像我们之前说过的嘛，就是影视媒体会影响很多的事情。那如果可以从电影呈现出多元的样子，可以对应到我们的生活，那不是也很好吗？对，我就想
0: 到我之前有看过一部美剧，它叫做《This Is Us》，剧情是怎么样不重要，重点是它里面有一个小男孩，然后他是被白人夫妇所收养的小孩。然后我印象很深的是，就是其中有一集就是在探讨说，他在他的生活中似乎没有一个 role model 的存在。嗯，就当他去想。我的未来有哪些可能性？我可以发展成什么样的人的时候，他发现黑人成就顶尖的人都是，比如说运动员，但那个或者是歌手，比如说像黑人的饶舌因乐是很流行的嘛，或者爵士乐，嗯、所以他就觉得，如果我今天要发展的很成功，达到某一种高成就，好像我就只能往这几个方向前进，因为不管在商业上面的 CEO 或者是其他的成功人士，好像都是白人为主，所以。我觉得这也是为什么作品中要有多元角色的重要性。当这个角色越来越多元，包含了不同的种族、不同的性别、不同的阶级的时候，我们才能够让每一个在社会中的人都有一个角色，是他可以去想着，也许我可以往这个方向前进。那也许我的未来有很多种不同的可能
1: 。嗯，就是它也代表着可以是某一种典范。对，然后、哦、原来黑人女性也可以成为电影的女主角。嗯那我是黑人的种族的话，我就会想说，哎、欸，对对对，黑人也可以，我也可以变成像那样。所以我记
0: 得之前不是有一个东西吗？叫做那个包容性附加条
1: 款，你有听过包容性附加条款没有哎、欸，是什么？
0: 就是它指的，就是说，就是有一些他们在电影或影剧，他们在跟演员签约的时候，在他的契约里面，他就会讲到说，他这个剧本里面，甚至不是在这个剧本，是在这个工作里面。他的员工应该要真实的反映这个人口分布的状况，你不能都是白人，你应该要一些女性，或者是非白人的种族，或者是 LGBT， 或者是不同的状况的人都应该要可以获得平等的机会
1: 。酷哎，蛮好的
0: 。我印象中好像也有曾经比较是已经是大明星等级的人，他们意识到电信的重要性的时候，他们会特地说，如果今天要找我拍片。跟我的契约里面要有这个包容性附加条款，不然我不拍。我觉得这是很好的事情，哦、oh. 嗯，这代表他们主动带头做这件事
1: ，嗯、很棒哎、欸。对啊，而且我觉得某种程度这些电影好像也会反映出我们对于美的某一种单一价值嗯。嗯，就是好像只有白皮肤的人才叫做美，其他颜色皮肤都不都不美。对，我觉得这真的很恐怖。我
0: 这次也是看到小叮当的。<笑>就是小飞侠的那个批评的声音里面有讲这件事情，就是说白人就是比较漂亮，人家五官就是比较深邃啊，皮肤又白皙。
1: 可是黑人也五官很深邃啊，<笑>而且那个那个演小叮当的人，我觉得他也超美的，嗯、真的是小仙子的感觉。对啊，所
0: 以难道美就有一种标准吗？而且这个标准好像不只是对女性的标准，还涉及到不同种族的标准
1: 。对啊。我那时候就会想到小时候，我妈都会一直叫样说：“哎呀，不要晒那么黑。嗯”她说就是要皮肤就是要白白的才漂亮啊，嗯、什么的，什么一白遮三丑。对，然后我就想说，怎样？我有三丑是不是？<笑>那这三丑是哪三丑？<笑>我不知道啦。<笑>然后<笑>你妈讲话也太恶毒了吧？<笑>没有，我觉得她不是她想要的意思，嗯、但是我觉得直接截取后面的部分。可是他们就会对于美，就是会有某一种典型的样子。然后我曾经也一度很挣扎于，就是啊要晒黑了什么的，嗯、然后很认真的擦防晒，嗯、然后撑伞，然后可是因为我的大学是在一个很容易晒到太阳的地方，嗯，然后就很容易就变得很黑，然后又很长出去就户外玩或什么的，嗯、就是曝晒的时间太长。了，但是即便如此，好像因为透过跟我男友的互动中。就会觉得好像也不一定要那么白，也可以是美的。是你男朋友让你这样觉得的吗？嗯，他就说他觉得小麦肤色很美啊。对，哦，嗯，虽然我也没有到小麦肤色啦， yeah.
0: 但他一直就是说不用很白这样
1: 。对,对对对对对。然后甚至他也会说，就是很白会有些时候会给人一种没有那么有活力的感觉。哦
0: ，嗯，我觉得每一个人确实可以对自己的审美有一套标准。其实这也是之前在同志运动或者是在讲关于外貌歧视这件事情上面，你你也常会讲到嘛，就是有些人会说，我就是不喜欢比较胖的人，不行吗？可以啊，是吧？可以啊，就是你你可以自己，你有你可以有你自己的择偶的条件啊，然后你也可以有你自己的审美观啊。但是我觉得自己的喜好，当它变成限制了其他人潜能的发展，或者是限制其他人公平机会，我觉得就是一件不合理的事情。对啊，嗯、然后这个审美的标准也不应该成为攻击别人的一种说法，或者是甚至把人划分成比较好的人或者是比较不好的人。像这一次就是这样嘛，嗯、就是他们会说白人比较漂亮，因为五官深邃，皮肤又白。言下之意好像，我觉得大家可能或多或少有感受到，白人在我们的世界中确实是比较优越的种族。嗯、指的不是他们真的比较好，而是大家会视为那是比较优越的种族。那白人也常常会有这种优越感。也不是说白人啊，但这件事情确实是有，我们很少听到有人会说黑人具有某种优越感
1: ，
0: 嗯，那应该是大家都必须要获得一个平等跟受到尊重的待遇啦
1: 、啊。对啊，没错，嗯、就是回到电影当中，它可以创造出不同的样貌，我觉得其实也是一件好事，就是至少不会只有单一的审美的标准，嗯，然后它也给了一些更多的机会给不同种族的孩子们，有一些好的典范。嗯
0: 哦而且每一个种族确实也都会有不同的长相
1: 。我觉得在很
0: 多的白人的文化里面，嗯、他们会想象黄种人可能是具有某一种东方神秘色彩的，然后要凤眼的，然后可能在行为上面是百依百顺的，嗯、就是会有这种刻板的想象。想、嗯，然后那个种族的人就应该要称职的演出那种样子，不然好像就会是一种不合格的人。嗯、我记得曾经有一个亚洲的女演员，她是第一个在好莱坞工作的女演员。他叫他叫黄柳霜
1: ，嗯嗯、然后他曾
0: 经在受访的时候就有讲过，他过去在演的机会，其实也跟杨紫琼前面讲的那个正向，都是演一些比较次要的角色或者是反派的角色。然后有一次他在、嗯、他演前在化妆的时候，对方就很想要把他的凤眼画得更凤，就会希望把他画得更亚洲
1: 。然后他就很生气的
0: 说：“嗯、我已经是亚洲人，难道我还不够亚洲吗？”好像我只要眼睛大一点，嗯、五官深邃一点，我甚至就不是一个够好、够合格的亚洲人。我说不定连我现在要演这个次流角色的机会都没有
1: 。真的，我们都没有碰演。
0: 对啊，他今天唯一有演出的机会，是因为他长得像亚洲人，所以他得以演出某些刻板印象中的角色。可是，一个不合格的亚洲人，假设今天身材非常的丰满，然后又有自己的个性，眼睛又很大又双眼皮的人。他就更没有演出机会了
1: 。可这件事情是很不合理的。嗯，
0: 这其实跟某种父权的手段也蛮接近的，就是男性跟女性，尤其是女性，就是要当一个够格、够好的。女性符合一个女性在社会中被要求的行为举止，否则你就是不够好的女性
1: 。所以，其实这一集我们从电影中讲到，呃、美的标准，或者是带给非裔就是不同种族的孩子们可以有一些好的典范。最后也讲到了这些女演员们，其实亚裔女演员我们都可以看到是非常少的存在。所以。迪士尼能够做出这样对于童话故事中有不同多元种族的呈现，我觉得其实是蛮好的行动哎、欸。那不知道各位听众们也觉得有一样的想法吗？还是有不同的想法？嗯、都欢迎你留言给我们
0: 。如果你喜欢这一集的节目，也请你分享给你身边的朋友。那我们这一集就到这边，大家拜拜，拜拜。